0: Viva! Sejam bem-vindos ao Última Chiqueira, o um podcast do projeto Hemisfério Desportivo sobre Fórmula 1. Arranca aqui a quarta temporada deste projeto. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei durante a época a conversar com o Pedro Varela sobre as emoções das corridas de Fórmula 1. Somos dois adeptos de bancada, gostamos de ver corridas e é sobre elas que falaremos nos próximos meses. No episódio de hoje ainda não há corridas para comentar, mas há previsões para fazer, sensações para comentar iremos fazê-lo partindo sempre do ponto de vista histórico. Por isso, nada mais aconselhado do que convidar mais um gaianse, Miguel Lourenço Pereira, para se juntar a nós neste episódio. Começa agora, a quarta temporada do Último Chicano. Olá, Varela.
1: Olá, Fregoso, Olá, Miguel. Olá, Miguel. Olá, Pedro. Olá, Pedro. Tudo bom? <risos> Exatamente.
0: Pedro. Pedro Pedro, dois Pedros de Gaia, um Miguel de Gaia, Gaia ao poder, Gaia a oh, todo Pedro. o mundo. <risos> e começa agora a temporada de 2022. A de 2021 foi decidida praticamente na última chicane. A de 2022, então, é uma incógnita. É tipo aqueles melões... Uh, se calhar um bocadinho fora da época que ainda não sabemos como é que vai ser antes de abrir. Varela, deixamos já provocar-te temporada passada, foste muito incisivo no início a dar a dizer uhum. que Hamilton seria campeão logo ao final de duas ou três corridas falhei por muito,
2: falhei por uma não, uma falhaste curva, por não é? por muito, é uma verdade <risos> Diria não, que
0: este ano de 2022 acho que será mais difícil de seres uma consideração dessas, assim, muito parentória Não, muito ser uma sobre...
2: para ficar gravada
0: Muito a menos Ferrari sobre o Lewis Hamilton e Mercedes, comida. não é? A Ferrari a vai, vai ganhar
2: ganhar a Pronto,
0: fica já registado em ata.
2: Olha, <risos> não fosse uma Ferrari.
0: Mas assim, muito brevemente, muito rapidamente, só assim uma Sim. frase ou duas, uh, como é que perspectivas esta, esta temporada?
2: Eu acho que isto vai ser uh, entre a Red Bull e a Mercedes, não, acho que não, não haverá aqui grandes dúvidas. Um, já não há muita pachorra, sou sincero, para o, para o choro da Mercedes, já o ano passado foi, este ano ainda acho que ainda está a ser um bocadinho mais exagerado. A Red Bull, aparentemente... Os testes são sempre muito difíceis de perceber, principalmente esta segunda parte é o primeiro, muito menos, mas esta segunda parte, não sabemos a quantidade de combustível que estão, não, quer dizer, uma série de coisas que não se percebem. Um, ontem tem é um, aquela conta no Twitter, eu acho que ele é polaco, que faz uma série de dados e gráficos, um, colocava a Red Bull à frente, seguida da Mercedes, e a Ferrari muito próximo da Mercedes, não sei se é bem assim ou não, o, já por via das dúvidas, o... Um, o um, o Máximo Binotto já, 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 já colocou alguma calma na, na prestação eventual da, da Ferrari, mas eu acho que isto vai ser entre Red Bull e Mercedes, e muito curioso para ver o que é que as outras equipas vão fazer, nomeadamente a McLaren, a própria Alpine, a um, Aston Martin pouco se tem falado, um, e, e todas as outras, a própria Asa <risos> ontem estava a ler que esse, nesses gráficos a Asa aparecia ali a meio do Plutão, não sei. Enfim, há aqui algum. Vamos ver, ainda é, é tudo muito cedo, mas eu diria que entre Mercedes e Red Bull são claramente os favoritos.
0: Miguel, antes de passar a palavra, deixa-me só dar os meus dois cêntimos sobre a temporada de 2022, assim muito rapidamente, sobre expectativas uh, reais. Eu tenho lido e tenho visto muito pouco uh, sobre a, a Fórmula 1 e esta época, uh, quero, esta semana estou, vou interar mais um bocadinho, mas vou com poucas expectativas, ou pelo menos vou pouco influenciado pelo que tem acontecido nos últimos, nos últimos dias, um, mas eu acho que, e a forma como vamos a encarar agora o episódio uh, nesta parte inicial, acho que são coisas mais, mais interessantes e Miguel, aqui há umas semanas mandaste-me uma mensagem com um tópico interessante, diria, sobre esta temporada de, de Fórmula 1 e como eu gosto destas uh, nuances históricas, do peso da história, uh, se quiseres, uh, então no, no desporto Acho que isto é um bom tiro de partida então para esta discussão e para prevermos uh, um bocadinho do que é que será a temporada 2022. É a primeira vez então desde 2011 que um piloto campeão do mundo parte para uma temporada como campeão único em título, ou seja, com apenas um título uh, em carteira. Foi o que aconteceu em Sebastian Vettel em 2011. Depois disso, Rosberg poderia ter feito o mesmo em 2017, mas retirou-se. Lewis Hamilton teve esse peso já no longínquo ano de 2009, não renovou e olhando para a história, temos os seguintes pilotos que conseguiram renovar o título mundial imediatamente após terem sido campeões pela primeira vez na sua carreira. São os seguintes, isto tudo numa ordem cronológica do mais recente para o mais antigo, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mika Hakkinen, Michael Schumacher, Alan Prost, Jacques Brabham e Alberto Ascari, ou seja, sete pilotos. Os restantes campeões do mundo não o conseguiram fazer? ou ficaram apenas com um, ou quando conseguiram o segundo e terceiros, nunca foi imediatamente a seguir ao primeiro. E estamos a incluir, obviamente, aqui neste lote dos que não conseguiram, pilotos como Fangio, Lauda, Stewart, Piquet, Fittipaldi, Senna ou, claro, Lewis Hamilton. Há inúmeros fatores que podem explicar, diria, esta discrepância, mas Miguel não deixa de ser um dado histórico relevante para se perspectivar a época de Max Verstappen, como uh, campeão do mundo em título e daqui a pouco até já falaremos de uma perspectiva da mudança das regras.
1: Sim, sim, porque ainda para mais estamos a juntar essas duas realidades no mesmo ano que se já é difícil encontrar isso uh, com o nível de campeões uh, que tivemos tido sobretudo nos últimos 30 anos, apareceram campeão que tem de defender título, então se isso coincide com um ano de, de mudança de regras, a situação ainda é, é mais curiosa e precisamente a última vez que isso aconteceu foi com o Lewis Hamilton, que foi para a temporada de 2009 como recém-campeão e encontrou uma mudança de, de regulamento que, que praticamente o atirou desde muito cedo fora da, da luta pelo título, que foi coisa entre a, a Brown e, e a Red Bull. Portanto, sim, é muito importante o peso histórico dos pilotos na, na Fórmula 1, na arte de, de lutar por títulos. Isso, há, há realmente um estatuto que, que não, é, não é alheio ao facto de um campeão, normalmente parte para o ano a seguir, numa escudaria ganhadora e, e, sobretudo, com um peso emocional uh, reforçado. Diria que, em toda a história da Fórmula 1, 16 campeões do mundo que, por um motivo ou outro, uh, no ano a seguir ou renovaram o título, como tu descreveste bem, esses sete pilotos, ou lutaram pelo título uh, até ao fim e depois acabaram por conquistar mais títulos no futuro, casos, de, como disseste bem, de Fangio, de Grameel, Jim Clark, de Emerson Fittipaldi, de Niki Lauda, Jackie Stewart, Nelson Piquet, Ayrton Senna, o próprio Hamilton, Não sei estamos a falar da Lacrem de Lacrem, La da Fórmula 1 quase, e, e todos eles mantiveram vivas as suas aspirações no ano a seguir, e depois há o mesmo número de pilotos, 16, que não voltaram a lutar pelo título, Seja porque se retiraram, no caso de Mike Hawthorne, Nigel Mansell e, e Nico Rosberg... Seja porque as suas carreiras chegaram ao ponto máximo quando foram campeões... E a partir daí foi sempre a descer, como se costuma dizer. O único caso aqui é que não entra nenhuma conta nem outra... Infelizmente é o de O'Connor que, que faleceu ainda sequer... Sem antes ser campeão e, portanto, não, não entra nessas contas. Isso é o que é que nos diz? Que estamos numa situação de 50-50... Mas, obviamente, olhando para Max Verstappen... Olhando para o que é o projeto da Red Bull... É muito mais fácil encaixá-lo a dia de hoje naqueles que podemos perspectivar que eventualmente vão ser bicampeões do mundo de Fórmula 1, seja nesta temporada ou seja nas seguintes, pela idade, pela estrutura da escuderia onde está pelo talento inequívoco que tem, pela forma autoritária como o ano passado eh, dominou sobretudo a primeira parte da temporada e se sobre-sobrepor aos problemas na segunda etapa. E, e daí dar a sensação de que vai ser provavelmente mais fácil para a Vestapan ser campeão este ano do que era no ano passado. É mais fácil ganhar o segundo título para muitos desses pilotos com muito talento do que alcançar o primeiro. E isso vai ser um desafio extra para, para Lewis Hamilton, que, que sabe perfeitamente o que é que isso é, o peso que isso tem na história e que ele próprio é uma figura histórica incontornável do, do desporto, e, e tem seguramente muita mais fome este ano até do que tinha o ano passado de ser campeão do mundo, apesar de todas as críticas com que começou a temporada passada relativamente à sua performance final em 2019, eh, sobretudo pela questão do Covid, eh, e como isso o deixou um pouco afetado. E essencialmente o que, eu, o que eu perspetivo é um ano onde vamos realmente ver a madeira de que Max é feito, e, e a minha perspectiva é, é que ele tem tudo para, para poder renovar o campeonato do mundo. Se o vai fazer ou não, isso já vai depender de muitos fatores, incluído aquele da, da mudança dos regulamentos que falámos. Já lá vamos à
0: mudança dos regulamentos, Varela. Deixa-me pegar neste tópico do, do Max Verstappen, porque, de facto, há muito tempo que não tínhamos um, um campeão do mundo diferente e novo na... Na, na grelha de partida porque tínhamos tido até regressos de ex-campeões do mundo caso de Kimi Raikkonen, Fernando Alonso até Michael Schumacher se quisermos na, na década uh, e, e desta vez temos então um, Max Verstappen que parte numa situação diferente, como o Miguel descreveu bem, como é que tu sentes que Max Verstappen poderá ser, e se é que sentes que poderá ser um bocadinho diferente, ou se vai partir, se tens a convicção que vai partir para todos os grandes prémios com a fome e com, e com a vontade de vencer que partiu nos últimos anos sempre à procura daquele
2: tão ambicionado título? Eu acho que vai partir, acho, acho porque, porque estes pilotos são altamente competitivos e e, um, e obviamente, agora que ele conseguiu o primeiro, certamente. E, e, e eu diria que o primeiro é sempre aquele mais difícil, aquele primeiro passo que se dá. Um, não estou a ver o Max a mudar o, o seu feitio nós, nós, nós fomos falando disso, acho que esta temporada que passou, não é? Fomos falando da evolução do Max ao longo de vários episódios, naquilo que era a diferença do, de épocas anteriores, quando tinha, por exemplo, como, como companheiro de equipa o Richard. Um, e aquilo que ele foi evoluindo agora aquele espírito agressivo que ele que, que, que acabou por lhe dar o título e que foi tão enfim tão amplamente falado por tudo e por todos eu acho que isso não não, não vai desaparecer ele vai claramente manter isso. Um, vai querer certamente começar um novo ciclo de hegemonia um, que eu sinceramente espero que não, que, não, que, não, que não aconteça mas também espero que não seja a Mercedes a voltar a ganhar o título eu gostava mesmo é que houvesse aqui outra equipa que se conseguisse intrometer nesta luta um, Bem sei que já falamos muitas vezes estas questões de hegemonias, e se eu no passado uh, adorei a hegemonia do Schumacher, mas nesta altura gostava de ver um bocadinho mais, uh, pelo menos da, da minha Ferrari, do ponto de vista enquanto adepto da Ferrari, mas acho que o espírito de Max Verstappen não vai se manter, e, 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 quem, e, quem, e quem estiver à espera que, que alguma coisa mude, eu acho, acho que em relação a ele não irá acontecer. A grande dúvida, será assim o Hamilton, é, porque é um ano diferente, finalmente, finalmente no sentido deixa de, de, de partir na posição de quem está no primeiro lugar, parte na posição de quem quer voltar a ser campeão do mundo, está a finalizar, digamos, está a chegar ao final da sua carreira, até onde é que poderá, o, o, o que é que poderá acontecer nesta época que seja diferente hum, para que ele continue ou não e e se isso, isso, isso irá acontecer para o próximo ano, portanto inverteram-se aqui um bocadinho os papéis, mas em termos de competitividade e daquilo que estes pilotos querem, eu acho que ambos querem ser campeões, estando depois ali um pouco à espreita o Leclerc, que já disse que fez provavelmente uma das melhores pré-temporadas, -tempo, pré ou, pré ou, 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 ou testes, ou este, este pré-aquecimento do melhor que já teve em Fórmula 1, um, Sainz é sempre aquele piloto que eu acho que também pode a qualquer momento, porque um, eu não acho que vá haver ali para já ainda um piloto número 1 um na Ferrari, essa é a grande dúvida, se a Ferrari vai ser capaz de se meter aqui na luta entre estes, estes, estas duas equipas, e, e, e se a própria McLaren irá até fazer. agora, enquanto o ritmo competitivo dos dois, eu, eu não estou à espera de outra coisa, se possível que possamos, se ninguém se meter mais nesta discussão do título entre os dois, se possível que os dois continuam a lutar até à última curva, que será na mesma no, no último grande prémio, só a Abu Dhabi não é?
1: Isso já está... Uma coisa, há uma coisa muito importante a nível histórico, que nós falamos muito dos pilotos mas a Fórmula 1 são carros, e isso é inequívoco um claro. piloto muito talentoso num carro que não, não é competitivo um carro, claro. não tem essa possibilidade, e, e há pouco estava bem. a falar do contexto histórico fragoso e a verdade é que todos os sete bicampeões que ele citou com a exceção eventualmente Alan Poisson em 86, que não tinha o melhor carro, o Williams onde era, era claramente um carro superior. Todos esses pilotos tinham o melhor carro na temporada a seguir a serem campeões, tanto o Ferrari e Dascari, como o, o Cooper Jack Brabham, o Benetton de Schumacher, que era um Benetton, inclusive, é superior ao anterior. E aqui Valón, o, Max o Max também McLaren. deve ter, não é, Miguel? O Max e, partida terá o melhor e, meu carro. Não é. E, to, e todos, aqueles, todos aqueles que eu falei antes, claro. que não, não voltaram digo. a ganhar o título, que foram campeões primigénios, digamos assim, que não voltaram a ganhar o título, com a exceção de Alan Jones em 1980, uh, todos eles o ano seguinte o carro não era competitivo nem nos anos seguintes, porque temos o caso, por exemplo, o mais recente de Jensen Button, que teve aquele ano maravilhoso com a Braun, e depois a Brown deixa de ser competitiva. Mas oh, é, Ferrari, teve um ano, não, teve meio ano maravilhoso. Com meio coisas. ano, exatamente. Meio ano maravilhoso. O caso de Jacques Villeneuve, por exemplo, que, que o Williams colapsa depois do título, o caso de Manil, que toma aquela decisão peregrina de, de ir para a Arrows, o próprio Keke Rosberg, o Ferrari de Jody Schecter não é seguir, era tão pouco competitivo que a Ferrari só fez 6 pontos em toda a temporada e todos eles por gv Villeneuve. Ou seja, é muito importante para um piloto que ganha o primeiro título, na seguinte temporada, ter um carro pelo menos ao nível do ano anterior e, e até melhor. E no caso de Max Verstappen, é extremamente difícil, pelo que temos visto nos testes e por todo o peso da estrutura Red Bull, que não seja um carro capaz de o levar a voltar a competir pelo Mundial. Portanto, esse, o grande handicap que ele poderia ter uh, numa perspectiva histórica da Fórmula 1, não acredito que o vá ter. Portanto, a partir daí, se tem a arma disponível... Uh, o, ter o galão, de ser o escudo campeão ao peito, digamos assim essa fome de competição que seguramente Max vai ter, porque já o demonstrou de forma precoce até na história da Fórmula 1, é um plus mas tendo a máquina certa, tendo uma das duas melhores máquinas da, do grid que seguramente vai ter, automaticamente o coloca como máximo favorito ao, ao Mundial
0: Para lá tendo em o calendário de, de 2022, que é bastante... Quer dizer, obviamente que os últimos anos também tiveram aquela, aquela questão da Covid e, e dificuldades de, de agendamento, mas olhando agora para 2022, que à partida não terá grandes restrições a nível de, de Covid, e foi um, 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 um calendário montado, estamos a falar até inclusivamente de 23... 22 provas, aliás, para já são 22 provas... Um, veremos se haverá mais alguma depois do cancelamento de Sochi, não é? Um, começa no Bahrein, depois a Arábia Saudita, no fim de, ou seja, dois fins de semana consecutivos de, de corrida, depois um, Melbourne.
2: Austrália e Itália. A
0: Austrália vem à Europa apenas para... Para a Itália,
2: que é espetacular, não é? Ali exato, a meio de a... abril...
0: meio de abril Final vem de abril. a... Final de abril, 22... Final 22, de abril,
2: 22 24, exato.
0: Vem a Imola... Uh, depois no autódromo uh, Enzo e Dino Ferrari e depois vai aos Estados Unidos e depois regresa, volta à Espanha, <risos> volta à Europa é um calendário que eu ia te perguntar mas volta é... à Europa
2: só para dois grandes prémios porque depois vai logo, Há, quer dizer, vai o Azerbaijão e depois Canadá Azerbaijão, se quiseres, se mas sim, sim, o Azerbaijão é? considerar o Europa Canadá outra vez assim depois numa... Canadá outra vez lá para o outro lado exatamente
0: mas a minha pergunta é a seguinte uh, olhando para este calendário para o, para o que conhecemos das pistas, que são, são pistas que tirando aqui a Arábia Saudita que só tem uma uhum. corrida as outras são mais ou menos históricas, um, uhum. apesar de Imola também estar há pouco tempo, na, o regresso ter sido relativamente recente. Mas olhando para esta... Ah, e os Estados Unidos é Miami, atenção. E a, e a Estados Ronda Unidos é Miami, é Miami exatamente. Miami, exatamente. Portanto, não é assim, então, aqui a esse, esse, esse lado. Até que, em, em que corrida é que achas que o campeonato se poderá começar a moldar? Ou seja, se achas que vai ser um campeonato com tanta incerteza, com tanta uh, mudança de regra, com algumas... Uh, não houve assim tantas mudanças de, de pilotos, já lá vamos, mas... Com, tantos, com algumas mudanças, e daqui a pouco o Miguel até vai fazer esse Sim. contexto histórico, em que corrida é que tu achas que se poderá começar a formar uma opinião e uma, uma, uma classificação muito mais perto daquela que depois estará no final? É. Ou se achas que vai ser tipo a 2012, eu acho que, não, que vai haver vários, campe... vários vencedores diferentes ao longo da, não, isso das primeiras eu não... provas?
2: Quer dizer, eu, eu sinceramente, eu acho que com estas alterações, eu acho que ninguém sabe. Eu, eu acho que, a não ser que esteja eu, eu, muito seja, bem se... informado... Exato, o teu é... feeling... Eu, 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 sinceramente, eu, eu tenho andado a ler aqui uma série de, de, de pessoas relacionadas com as diferentes marcas e, e fico sempre com a dúvida que ou está tudo a fazer aqui um ganda bluff ou então isto vai ser tudo assim muito estranho nas primeiras corridas com as alterações das regras, com, com a forma como as ultrapassagens podem acontecer. Eu, sinceramente, nós começamos em Espanha, como dizias, e depois... Ah, começamos em Espanha. Começamos no Bahrein, depois a Arábia Saudita, que, enfim, vou dar aqui uma oportunidade para tentar perceber se realmente o, o circuito era muito giro para os pilotos, mas do ponto de vista de corrida não, não achei assim nada de, de interessante. E depois estão ali dois circuitos um bocadinho uh, mais conhecidos, entre Austrália e Imola, como tu disseste bem. No, mas não são ou, assim é muito famosos não são Pois é, que depois tu olhas para isto, uh, varan depois temos Arábia Saudita, Austrália, Itália, Estados Unidos, que também é novo este... Depois é que regressamos à Espanha, e aí sim temos Espanha, Mónaco, Azerbaijão e Canadá, circuitos altamente conhecidos, e depois seguem-se sete circuitos na Europa, e esses assim, então, <coughs> desculpem, todos, todos conhecidos: Grã-Bretanha, Áustria, a França, a Hungria, a Bélgica e, e, e Países Baixos. Um, e Monza. Agora, e, e, ah, sim, e depois e Monza, exatamente. São os tais sete, exatamente. Um, eu, eu, eu não sei, eu estou muito. muito Estou muito curioso desta primeira corrida para tentar perceber o que é que... Se realmente isto... Eu acho que a qualificação já nos vai dar qualquer coisa, embora as qualificações do ano passado também proporcionavam-nos ali às vezes assim umas... umas e este diferentes com os pneus. regras diferentes com os pneus e, há com os pneus, e, e portanto, Mas às vezes proporcionavam-nos ali uns tempos diferentes até da própria Ferrari e da McLaren e, e aparecia ali um piloto, às vezes um Gasly, mas depois na corrida aquilo ia ser sempre dar aos mesmos e às vezes o Hamilton ou o Max até podiam partir cá de trás, que mais cedo ou mais tarde iam estar lá na frente e a corrida ia-se decidir eh, para um dos dois. Portanto, eu acho que na qualificação já vamos ter um bocadinho o feeling do que é que pode acontecer e a própria corrida, para, para ter uma ideia do que é que realmente os carros podem valer. Mas eu acho que vai ser difícil, sinceramente, dizer qual, qual será o circuito, se será daqui a dois ou três corridas, quer dizer, eu imagino que isto depois de duas ou três corridas nós já consigamos... Olhar e perceber, quer dizer, aqui na ronda 3, na Austrália, depois de acabar ali para hum, e antes de avançar, que é depois aqui um espaçamento exatamente do 8-10 na Austrália, depois dia 22, 24 em Itália já permitirá. Eu diria que, assim, ao final de três corridas já somos capazes de ter qualquer coisa mais que nos possa uh, elucidar se realmente houve alterações, se há mais carros que possam estar a competir, uh, se, como é que está o fundo da, da tabela, se a Ase vai fazer mais do que que realmente uh, aconteceu o ano passado. Enfim, eu acho que esta esta questão das regras, que, que em muitos casos são muito técnicas. Oh, olha, e já muito... agora, deixa-me deixa fazer deixa
0: esse gancho perfeito para passar ao Miguel sim, por causa das regras. Sim, das regras, sim. Porque ele até nos fez aqui o favor. Sim de nos escrever, antes de, de começarmos a gravar, um, sobre a mudança de, de, das regras ao longo dos anos. Uh, Miguel, eu nem faço grande introdução, porque nós nos últimos anos temos tido aquelas, da nossa geração, quer dizer, nossa, o Varela é um bocadinho mais velho, uh, mas, desculpa a provocação, mas nos últimos <risos> Não, anos, é temos século no século XXI <risos> tivemos uh, 2009 e 2014 ali como duas, dois fatores foram de facto muito importantes para iniciarem duas hegemonias, primeiro a da Red Bull, que nem foi logo no primeiro ano, mas depois se consolidou-se, e depois a Mercedes, até, uh, até o ano passado, porque mesmo assim ainda foram campeões de, de construtores, é preciso não, não esquecer isso. Uh, mas uh, se quiseres pegar por aqui e tentar perspectivar o que se poderá passar.
1: Sim, sobretudo porque o. O elemento quase uh, transversal a todas essas grandes mudanças de regulamento é que quase sempre, não exclusivamente, mas quase sempre, que há uma mudança de regulamento importante como aquela que vamos ter este ano. Isso significa um campeão novo. E um campeão novo, uh, escuderia nova ou, ou um piloto novo, é, é, é quase certo e sabido. E é muito difícil que uma mudança de regulamento permita transferir uma hegemonia do regulamento anterior. Isso vai ser provavelmente o máximo uh, desafio que tem a Mercedes, mais inclusive que a própria Red Bull, que tem dado passos de competitividade muito importantes, mas realmente, como tu dizes bem, o vigente campeão de construtores ainda é a Mercedes por uh, seis temporadas consecutivas. Uh, sete temporadas consecutivas? Seis, sete sete, 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 ou sete oito. já. Sete ou oito. Sim, exatamente. São oito, uh, acho que são oito. Da mesma maneira que vimos que todo esse domínio da Red Bull desapareceu com a mudança para a era híbrida e demorou a Red Bull vários anos até voltar a ter um. Carro competitivo. No passado também tivemos vários episódios assim, por exemplo, o primeiro título da Ferrari, então caro a mim e ao Varela, surge no ano em que a Fia decide, por falta de interessados, competir com carros de Fórmula 2. Durante dois anos só competem carros de Fórmula 2 no Mundial de Fórmula 1 e a Ferrari, que na nível de Fórmula 1 ainda não tinha um peso importante, aliás só tinha ganho duas corridas até então. De repente o Alberto Ascari ganha, ganha dois campeonatos. Depois chegam uh, umas novas regulações com um motor mais pesado, sem limitações de peso, e aparece aquele todo poderoso Mercedes dos anos 50, numa hegemonia que só se interrompe porque a própria Mercedes decide-se retirar depois daquele trágico acidente uh, em Le Mans. Depois temos em 1961 uma nova revolução também com os motores aspirados, e é o ano em que aquele mítico Ferrari, nariz de tubarão, aparece do nada, depois da Ferrari estar dois anos completamente fora das lutas pelo título, e ganha o campeonato de forma autoritária. Depois temos o aparecimento, obviamente, das asas eh, em 1968. A temporada de 69 é a primeira temporada em que realmente isso fica regulado. E temos o primeiro título também de, de Jackie Stewart com a Matra, que é a primeira escuderia não-britânica ou não associada ao mundo britânico porque o Brabham era australiano a vencer numa década. Portanto, depois temos essa, o mítico eh, efeito de solo e, e as saias eh, do início dos anos 80, que também nos levam àqueles novos títulos da Brabham de Nelson Piquet, que o que Salviano tanto gosta, ou do Williams, de do Keke Rosberg em 82 e depois o final da, das ajudas, digamos assim, uh, eletrónicas em 94, mudança de do final dessa grande hegemonia da, da Williams, Renault e o aparecimento da Benetton. Portanto, sempre que temos uma mudança desse calado, uh, isso depois acaba por transformar uh, as regras do jogo, mudam a perspectiva como as equipas competem. No cenário que nós nos deparamos há uma coisa que é relativamente diferente a tudo aquilo que a história da Fórmula 1 nos ensinou, que é o peso da economia. Até as últimas duas grandes mudanças, até era a híbrida e a mudança de 2009, uh, havia uma similaridade tudo muito grande em nível de peso económico entre os participantes no, no círculo da Fórmula 1. Obviamente que a Ferrari tinha uma estrutura muito grande atrás de si, mas não era uma estrutura com uns defeitos também, que também marcaram a história da escuderia, mas depois os outros construtores ainda eram muito daquela velha geração dos Frank Williams, Ron Dennis, que basicamente... Uh, não tinham atrás de si um peso económico grande. Isso, obviamente, com, com a Mercedes, sobretudo, e com todo aquele império da Red Bull atrás da Red Bull, faz muito difícil imaginar que, por haver uma mudança de regulamentos importante, a Mercedes e a Red Bull não estejam a lutar pelo título, como é altamente provável e como os testes da, da pré-temporada já deixaram de ver. O que pode fazer a mudança este ano, o que eu acredito que faça, é colocar mais players uh, na parte de cima da tabela, e desequilibrar um pouco as contas, depois de virmos de uma temporada extremamente animada no que foi a luta pelo título, com, com alguns vencedores, uh, surpresa, mas sempre na, na dinâmica Red Bull-Mercedes a nível hegemónico, o que sim podemos ter, e pelo menos o que a história da Fórmula 1 nos vai dizendo, é que é sim possível que, pelo menos neste ano, uh, haja uma ou duas escuderias que tenham encontrado tecnicamente a forma sobretudo aquelas com, com mais tokens ou que já desde a temporada passada se te concentraram exclusivamente a desenvolver o carro deste ano e portanto nesta primeira parte de temporada tenham essa vantagem competitiva, da mesma maneira que até Tal Brown teve em 2009 essa vantagem que a meio da temporada foi desaparecendo, mas que foi suficiente, é muito possível que este ano vejamos a outra escuderia que pode ser a Ferrari, pode ser a Alpine, pode ser a Aston Martin, pode ser o próprio McLaren que sejam verdadeiramente competitivos a ponto de ganhar corridas e de acumular pontos e, e de confundirem um pouco as contas do título. Não acredito que haja um campeão do mundo que não seja Mercedes ou, ou Red Bull, porque realmente as estruturas de, dessas duas escuderias estão de tal forma vincadas na Fórmula 1 que é muito difícil imaginar um colapso, mas ao mesmo tempo acredito que vamos ter uma temporada com mais vencedores. Não sei se vamos chegar ao extremo da, da mítica temporada de 2012 com sete vencedores diferentes das sete primeiras corridas, mas que pelo menos uh, haja mais players a, a decidir corridas, a competir na, na fila da frente, porque a história da Fórmula 1 isso nos diz que há sempre novos jogadores, sempre que há uma mudança de regulamentos tão profunda como aquela que supostamente vamos viver esta temporada.
0: Eu não acredito, obviamente, também nos no sete, sete pilotos diferentes vencedores nas sete primeiras corridas, mas quando eu sublinhei há pouco aquelas diferenças de calendário, era um bocadinho por aí, porque é um calendário com corridas um bocadinho diferentes nas primeiras provas e que poderiam dar por causa das condições de pista e das condições dos carros adaptar-se umas melhores às outras mas nós estamos um bocadinho a navegar Uh, no desconhecido, poderá uh, ir por aí. Mas, a oh Varela, eu, uh, em relação ao que o Miguel estava a dizer agora, uh, uhum. ele falou da falou e disse que seria mesmo muito complicado ver um, um campeão Sim. do mundo, ou pelo menos um campeão de construtores, que não da, da Red Bull ou que não, da Mercedes, isto também me leva à questão que, uh, já falamos de Max Verstappen, já falamos de Lewis Hamilton, desta vez Há um novo player dentro destas duas equipas, que é George Russell, e também há a segunda temporada de um piloto que tem sido muito elogiado na Red Bull e que o ano passado arrancou mal, mas depois foi paulatinamente estabilizando e, e fazendo boas prestações. Fala, obviamente, de Sérgio Pérez. Achas que... Hum, estes dentro destes dois pilotos uh, o que, quem é que vês a fazer assim o um melhor arranque de temporada? Achas que o facto de George Russell uh, já ter uh, bom contacto com o Mercedes no, no passado, já ter inclusivamente no Bahrein feito uma corrida não uh, acho que foi Sakir, mas mas fez, fez a corrida uh, e portanto conhece bem o monolugar uh, conhece bem a estrutura da equipa conhece bem inclusivamente o Toto Wolff achas que isso não é propriamente uma não será uma tão desvantagem como foi para Checo Pérez no ano passado?
2: Não, não, não é, não é. E eu acho que se ele tivesse, se ele viesse de outra marca e fosse colocado aqui na Mercedes sem o conhecimento que tem do carro, provavelmente partiria um pouco mais atrás de Pérez. Eu acho que eles não partem assim de forma muito diferente Pérez já tem o conhecimento obviamente com tudo aquilo que tu disseste da questão das regras que, mas obviamente estes pilotos já, também já estão habituados ao, aos carros, eu até diria que se, se confirmar que o Red Bull está ligeiramente superior ao Mercedes, o Sérgio Pérez terá aqui alguma vantagem vamos ver como é que o Russell se vai adaptar isto vai ser tudo diferente para o Russell porque agora é sério o ano passado vir correr à Mercedes não é a mesma coisa que agora ser o segundo piloto da Mercedes atrás de Lewis Hamilton um, e portanto tudo vai mudar para Russell vamos ver de que, de que fibra é que é feito Russell, talvez por isso eu colocaria o Sérgio Pérez um bocadinho mais ligeiramente à frente pela experiência por, por já estar habituado a estar nestas aliás vocês lembram-se da última de corrida todo. o ano passado na última corrida a importância que ele acabou por ter na última corrida não é que até o próprio Exato. Max Verstappen lhe agradeceu um, e portanto eu acho que ali e, e porque o próprio Sérgio o Sérgio Pérez mostrou que, obviamente, é um, é um piloto com muita qualidade um, agora. Russell vai ter um novo desafio, vai ter, vai ter, um, vai ter outro tipo de pressão, porque está numa, se não, não na melhor, numa das duas melhores equipas da atualidade da Fórmula 1. Um, e, e está ao lado daquilo que é um dos grandes pilotos da atualidade sete títulos mundiais ou oito, lá já nem sei quantos é que são, sete sete, sete, aí está empatado com o Schumacher um, e portanto um, a, a coisa é, vai ser um pouco diferente portanto eu acho que desse ponto de vista o Sérgio Pérez talvez parte ligeiramente adiantado, mas... E agora, oh, Varela, e
0: já agora a temporada não nos traz grandes novidades no que respeita Sim, a, a pilotos há pilotos, apenas um não, estreante, Zuno Alfa Romeo, Alfa Romeo é a única equipa aliás que muda completamente a grelha do, dos seus, dos seus pilotos porque tem Valtteri Bottas então, tem então o chinês, o primeiro piloto chinês na história da Fórmula 1 a competir, que vai competir com o número 24, temos o regresso de Kevin Magnussen à As, temos o Regresso de Alexander Alba na Fórmula 1, neste Bom, caso, no é Williams, Williams temos também, uh, e não temos mais nada, temos uh, não, obviamente aquilo é o o que falamos é de John e o, o que falamos de, de Jorge sim, sim, Russell? Sim, sim, claro, claro. Uh, muito rapidamente, pergunta rápida. Um, alguma expectativa assim especial de alguns destes nomes?
2: Na verdade, estou curioso para ver o que é que o Bottas vai fazer. Um, estou sincero, acho que acho que tu. Se foram muitos anos atrás do, do, do Lewis Hamilton, estou curioso para ver o que é que o, o Bottas vai fazer. Do zu enfim, é uma estreia, não, é, é, é difícil saber muito mais, porque uma coisa é na Fórmula 2, outra, outra coisa é quando chega aqui. E depois, o álbum vai, vai depender muito do que é que o Williams tem para oferecer em termos de carro. Um, de Russell já falamos, uh, portanto, há aqui... e Kevin Magnussen, enfim... Uh, se for um AS igual ao do ano passado ou com prestações igual ao do ano passado certamente não, 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 não vai ser um, e ainda por cima o Kevin Magnussen não parece que vai ter aquele temperamento para andar a aguentar sempre aquelas lutas lá para trás do último lugar com o seu companheiro de equipa, que neste caso é o Mick Schumacher que já conhece um bocadinho a marca mas agora se tiver um carro diferente uh, pode ser aqui um desafio um, interessante para ele mas sinceramente destes todos curioso para ver Valtteri Bottas o que é que vai fazer na Alfa Romeo uh, e este regresso do Alexander Albon na Williams e mesmo o, o, o Magnussen dependendo do que os carros estiverem para oferecer acho que aqui é sempre mais, mais complicado porque estes dois pilotos vão para tanto o Albon como o, o Magnussen um, vão para dois carros que têm tido prestações um, épocas nada carros nada competitivos apesar do Russell ter feito alguns milagres o ano passado. Já o usou, vai é para Alfa Romeo, Alfa Romeo ano passado, enfim, com a sensação que poderia ter feito mais ou que seria capaz de fazer mais, mas entre estes dois, Bottas e Albon, estou curioso para ver o que é que, o que, é que podem fazer. À partida, sendo eles... Hum, primeiros pilotos, ou chefe de equipa, entre aspas, destas duas, destas duas formações, no caso da da Aze, o Magnussen, pela experiência, será uh, chefe de equipa, mas, mas se o Schumacher tiver uh, carro e eu tenho a impressão que tem muito mais unhas, obviamente, que ao Kevin Magnussen, porque eu acho que o Schumacher tem ali um potencial enorme para crescer, vamos ver.
0: Miguel, à da última da hora, Magnussen foi então substituir a, Nik, a Nikita e uh, Chegou a aventar-se a, a possibilidade de termos uma dupla na Fórmula 1 com Apelidos Fittipaldi e <risos> Schumacher. Não aconteceu uh, alguma expectativa para, para estes nomes?
1: A mim, essencialmente, a grande expectativa dos pilotos que estamos a falar duas duas linhas de pensamento. A primeira é aquilo que nós tínhamos falado antes. Os testes deram a entender que há muitas equipas que tinham um rendimento bastante deplorável a temporada passada, que precisamente pelo facto de terem maior margem de orçamento e, e, e de já estarem a projetar a próxima época, lhes permitiram ter carros que no início da época pelo menos possam ser ligeiramente mais competitivos e mais próximo daquele pelotão que vai andar na zona dos pontos, o que pode-nos dar a sensação de que vários pilotos da Alfa Romeo, da Haas da Williams, eh, possam estar em zonas de pontos... Eh, digamos, no primeiro terço de campeonato, até porque aqui há outro fator que ainda não falámos, que é a estrutura dos carros, a probabilidade de poder haver mais desistências por problemas técnicos, uh, o fato dos novos alerões dianteiros uh, serem mais frágeis e isso provocar, eventualmente, mais uh, consequências nos toques e isso alterar algumas posições em, em momentos decisivos das corridas e isso abrir a possibilidade a que um, um albão que, que não foi o nível que a Red Bull exigia mas que mesmo assim nunca demonstrou ser um piloto tão mau como às vezes se parecia querer. Um Bottas já sem aquela pressão que tinha, às vezes quase até asfixiante para o seu estilo uh, de condutor da Mercedes, que de repente tenham um performance uh, muito mais positivas. E depois outra linha de pensamento é, é George Russell. E há pouco de uma maneira que eu dizia Alvarela Varela, que é relativamente ao caso de Verstappen e de Hamilton, o que conta é o carro, no caso de Russell sim o que vai contar é a atitude. Uh, porque o carro está lá, Inequivocamente, o Mercedes vai ser um carro de topo e Russell sabe que é a grande aposta da Mercedes para o futuro. A Lewis Hamilton sobram-lhe uma, duas, três, como muito quatro temporadas na Fórmula 1. Acho que mais ou menos, tanto ele como uma como escuderia, sabe isso e, portanto, a incorporação do Russell este ano é já preparar o futuro. Agora vamos ver que Russell é que vai ser o piloto da Mercedes, se vai ser um Russell Felipe Massa que vai aceitar ser um, um fiel escudeiro de um, de um heptacampeão do mundo, um piloto a quem vai seguir uh, a cumprir ordens, a ganhar pouco a pouco o seu espaço na escuderia uh, aprendendo uh, de uma lenda da Fórmula 1 até que chega a sua oportunidade de liderar e de competir ou se vamos ter um Russell que queira ser um Lewis Hamilton ou um Jacques Villeneuve que quer chegar imediatamente e comer o mundo não respeitar nenhum tipo de diferença de, de quem é o primeiro e que é o segundo piloto querer desde a primeira corrida demonstrar que é competitivo que vai lutar por vitórias, que vai lutar por estar no pódio não para ajudar o colega mas para deixar a sua marca e isso também pode ajudar muito a baralhar as contas do título como Fernando Alonso sabe em 2007 e, e como o Daniel Hill quase sofreu na pele em 1996, é saber qual é a atitude, primeiro se há algum tipo de decisão interna na Mercedes que a condicione, e depois qual é a atitude que vamos ver. A Mercedes já viveu com Nico Rosberg e Hamilton uma luta uh, de dois pilotos da casa e isso não correu muito bem a nível de relações humanas, mas a nível desportivo foi um êxito com o caso de Bottas, nós vimos várias vezes uh, era tratado claramente como segundo piloto e as suas exibições em pista também não convidavam outra coisa, mas Russell é uma aposta de futuro e não pode ser tratado como Bottas, porque Bottas era um piloto temporário, era um Rubens Barrichello, digamos assim, voltando às metáforas do início da década de 2000, mas Russell é o piloto que a Mercedes quer que lidere o seu futuro e, portanto, a maneira como vão lidar com ele vai ser diferente e, se calhar, isso lhe vai dar mais margem para poder ser mais competitivo, se quiser, e, e apresentar-se como um rival também, não só um colega de Lewis Hamilton.
0: Varela, para, uh, já já pensar em terminar o episódio, lance-te a uh, provocação. Quem é que vai ganhar primeiro uma corrida? Lewis Hamilton, uh, Lewis Hamilton. Carlos Sainz ou Lando Norris?
2: Hum, Carlos Sainz.
0: Lembras-te que eu fiz isto o... Sim. o ano passado?
2: Sim, Carlos Sainz. Eu acho que vai ser o Sainz.
0: Miguel, tens os teus dois cêntimos sobre esta, 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 esta pergunta?
1: Sim, até porque eu acho que Carlos Sainz vai lutar pelo título mundial. Eu acho que Ela. É, é, é melhor este, piloto é. que Charles Leclerc, acho que Também o ano que passado demonstrou que é um piloto que se adaptou muito bem à realidade de Ferrari e isso para quem uhum. sabe como é que funciona a Ferrari e o importante que isso é, já demonstrou que é competitivo, já demonstrou que sabe sofrer em pista, já demonstrou que pode ser agressivo e sabendo que a Ferrari claramente tem um carro muito melhor do que o que tinha o ano passado, veremos depois a nível de rendimento se isso se transmite Acho que a Ferrari vai estar até pelo menos dois terços da temporada a, a competir lá em cima. Depois veremos se tem estofo para aguentar ou não. Mas dentro dos dois pilotos de Ferrari, a parte das pessoas aponta para Leclerc, mas eu creio que, que vai ser Carlos Sainz a, a liderar esse ataque e, portanto, mais provável que seja ele o primeiro vencedor do um grande prémio dessa mítica dupla, uh, Nauri Sainz, que, que já nos acompanha há, há dois anos aqui, No última ficando também de maneira indireta.
0: É isso, oh, Varela, a Última pergunta então antes de terminarmos o episódio Faço-te a ti e faço também ao Miguel uh, que é, O que é que achas Esteticamente de, destes novos carros Destes novos monologais Do, monologais do que já uh, podemos ir vendo
2: Acho que o Ferrari tem, é, é, é provavelmente o mais bonito deles todos E não é por eu adorar a Ferrari Porque é, havia anos que não Acho que é, é, é um dos carros muito bonito um, epá, Os carros Aparentemente, são assim todos muito, muito, muito parecidos, não é? Isto aqui quase que muda tudo. Uh, 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 o que muda é acaba por mudar aqui um bocado uh, depois as cores referentes a cada um dos patrocinadores não, mas até digo,
0: não, digo até os, os monologares ah. em relação ao ano anterior por exemplo, as mudanças, as, a questão dos pneus a questão dos novos, dos ah, nova, uspinei, da nova, dos uh, novos do novo desenho dos, dos monologares, nem estava a pensar tanto entre gosto. eles
2: ah sim, entre, assim, eu, eu acho os carros eu, eu, em termos de, de jante, não é, a tal jante 18 eu acho, eu acho que ficam muito bem e um, os carros parecem, eu, eu pelo menos gosto parecem muito bonitos eu
0: muito há muito tempo já não que não um não tinha tanto prazer
2: muito. em ver exatamente, a ver. e eu acho que há ali carros mesmo por isso é que há pouco que estava a dizer depois depende obviamente do gosto de cada um mas há ali carros muito bonitos e carros muito bem decorados, que é sempre um problema porque às vezes são tantos patrocínios mas, 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 mas acho que há ali acho que, olhando para os que, carros... Olha, em pista... Eu vou dizer
0: uma coisa, eu sei que isto Sim. vai ficar aí gravado mas só... eu, eu nunca pensei dizer isto, mas o carro da Ferrari é muito... É bonito.
2: mesmo muito bonito e, e no, é evidente que já sabemos que é a cor da Ferrari é aquela cor vermelha que nós não gostamos noutros, noutros de esportes, eu por acaso até gosto em muita coisa fora do futebol nacional, um, mas a verdade é que eu acho que este, este ano foi, no caso da Ferrari, especificamente que eu vi o lançamento em direto, quando eles transmitiram em direto, um, eu, eu fiquei muito agradado com, com, com o carro e, e vi muito, e, e, e percebi logo a coisa... Estava a agradar muita gente porque pessoas mesmo que nem ligavam grande coisa à Fórmula 1 comentaram. Vi em grupos de WhatsApp amigos que nem ligam grande coisa à Fórmula 1 a comentar e a receber revídeos. Já viste o lançamento deste carro da Ferrari para a Fórmula 1? Pronto, depois claro que vem normalmente depois a seguir isso. vem logo as piadas. Será que eles vão ter carro para o resto e essa coisa toda? Blá, 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 por aí fora. Mas eu acho que os carros em pista parecem muito, 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 muito engraçados e hum, enfim. mas... O mais importante é que sejam competitivos, eu, eu quero que eles sejam bonitos, quero que... que, e, que e competitivos mas, entre eles, não é? Sim, mas que sejam competitivos entre eles, isso claramente, competitivos, competitivos enquanto é, a Fórmula 1, mas, mas competitivos entre eles e que seja possível que haja um pouco mais de ultrapassagens, um pouco mais de emoção, e se possível, nós o ano passado só tivemos dois vencedores das corridas, não, não, de três, quantos foram dois
1: vencedores? Não, pilotos, e... pilotos, 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 pilotos. Mais. Tiveste
2: Pérez, Richard, Hamilton, Pérez, Richard, Hamilton e Vestas. Ah, e Bottas também acabou por descer. Temos 5, não foi? 5, não foi mal. Duas escudarias, mais um. Não, e o Ocon, exatamente. Então já foi mais do que o que estava aqui a pensar. Agora, o que se poder, poderia até será ser... Será outra...
0: que este ano haverá mais de 6? Não,
2: a, a, a questão é, até podem ser os... Acho que, sim. que seja era mais, é que aconteça mais consecutivamente, mais pilotos a vencerem e mais emoção, na, e que não sejam sempre os mesmos ali a ficar nos primeiros primeiro 1, um, 2, um, isso, é, isso é aquilo que nós desejamos. Mas, aparentemente, olhando para os carros, eu estou muito agradado com, 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 com a estética, com aquilo que foi possível até agora ver e entender um bocadinho melhor um, dos testes vamos ver a corrida, sexta-feira já temos a, 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 treinos a, os treinos livres e portanto aí já, embora seja sempre aquela dúvida, mas já, já vai dar para já vai dar para entender um bocadinho mais e eu acho que essa é, é a primeira grande um, grande sensação e depois, no, e depois na qualificação no, no sábado aí sim já vamos, já vamos entender como é que a coisa uh, estará a, a acontecer e isso é para mim o mais importante. Uh, é isso é cada Miguel. vez mais isso e cada vez menos o drive to survive.
0: Miguel, <risos> nem vou entrar por aí. Não, sobre não vale os a pena. Sobre, isso, sobre é os não vale carros. Pena. Não, ia, ia perguntar sobre os carros e, um, e, e também a provocação, se achas que o Mercedes é, e citando Marcos Max Verstappen, bastante
1: feio. Uh, os, os carros têm-me apaixonado. Uh. A estética deste ano faz-me lembrar a estética que a Fórmula 1 tinha na concepção aerodinâmica do início dos anos 90, foi quando eu comecei a ver as corridas de forma consciente, 90, 91, 92, 93. Eu sempre preferi os carros com os bicos baixos e não aqueles bicos levantados, que precisamente foi foi a Benetton que começou a pôr de moda em 93 e que nos tem acompanhado praticamente sempre até até agora. Portanto, essa essa estética do, do alerón delanteiro com, com o bico baixo e a forma como o alerón traseiro está feito... Depois tem outro aspecto extremamente interessante para um fã de, de Fórmula dos anos 70 como eu sou, que é a liberdade como dentro daquele modelo standardizado imposto pela FIA eh, as escuderias foram encontrando maneira de distribuir os podes dos radiadores para que o carro tenha uma estética mais ou menos atrativa e aí o, o, a estética da Mercedes não é que seja feia mas é, é bastante diferente e, e tem tudo para se transformar num carro icónico daqui a 15 anos para colecionadores miniaturas como eu porque faz lembrar coisas tão estranhas como o Tyrrell de 6 rodas de 76 ou aquele bravo de 78 da Niki Lauda, ou seja, uma estética mesmo diferente, que quer ganhar ou perca acaba por marcar uma diferença estética. Temos aquele piscar de olhos da Alpina à bar de 2000, com dois tipos de liveries para, dependendo de cada corrida, ou correr em azul ou correr em cor-de-rosa com a cor do patrocinador, portanto isso também é, é um detalhe curioso, e, e acima de tudo, como dizia a, Varela, a estética está muito importante, sobretudo na totalidade que vive da televisão e vive do audiovisual, apesar de que se continuam a bater recordes, isso é muito positivo em, em pessoas nos Grandes Prémios, vimos no Grande Prémio dos Estados Unidos e no Grande Prémio de Zandvoort, obviamente que o crescimento da Fórmula 1 nos últimos anos foi feito através das plataformas de redes sociais, da televisão. O salto qualitativo que a Liberty deu com isso, depois de eras estagnadas com com Eccleston, é, é mais do que evidente. Mas, obviamente, o que é importante é, é que sejam competitivos em pista. E eu, pessoalmente, sendo o ano de mudança de regulamentos, como vos tinha dito antes, vendo que houve muitas equipas que, provavelmente desde metade do ano passado, já estavam a trabalhar no carro deste ano, e, sobretudo, achando que pode haver mais desistências ou mais problemas técnicos que alterem a ordem normal das coisas, porque a grande diferença, eu insisto muito nisso, o que permite que haja hegemonias na Fórmula 1, como vimos as da Red Bull e da Mercedes, não é a qualidade dos carros que também, não é a qualidade dos pilotos que também, é pura e simplesmente porque os, as desistências por problemas foram praticamente desaparecendo da Fórmula 1, quando até nos melhores anos da Ferrari e de Schumacher ainda havia desistências por problemas mecânicos ou, ou eletrónicos, isso progressivamente com a evolução dos carros foi desaparecendo, mas uma mudança de regulamento já nos deixou algumas suspeitas de que a nível dos saltos que os carros dão em determinados circuitos isso pode vir a ser problemático, a nível do sobreaquecimento dos travões isso pode ser problemático, a nível da fragilidade das asas dianteiras pode ser problemático e isso pode convidar a mais existências ou pelo menos a alterações inesperadas de, de posições na Durante a corrida, e eu acho que este ano vamos ter mais vencedores de, do que tivemos o ano passado, mas sobretudo acho que vamos ter mais vencedores de escuderias diferentes, e isso sim é o que vai dar verdadeiramente cor à Fórmula 1, porque no final toda a história da Fórmula 1 é feita de um ou dois pilotos a lutar pelo título. Raramente esse Select se abre a três, ou a quatro, ou a cinco, são muito poucos os anos em que isso aconteceu. Mas o que fez a Fórmula 1 interessante para muitíssimas gerações é que sempre havia muitas escudarias que animavam as corridas, que eram fortes em determinados grandes prémios, que tinham momentos da temporada em que estavam muito bem e eram competitivos, mesmo que depois não tivessem essa constância. E eu acho que esta mudança de regulamentos vai permitir isso, vai permitir ver uma Ferrari forte num determinado momento da temporada, uma Alpine um Aston Martin, um McLaren, inclusive uma Asa Williams, muito acima do esperado. E isso pode oferecer-nos resultados completamente diferentes e, portanto, temos uma temporada, acho que nos vamos divertir verdadeiramente com a Fórmula 1 desta
0: Gaia para o mundo, fica então feito este primeiro episódio da quarta temporada do Última Chicana, o podcast do projeto Hemisfério Desportivo, um projeto que tem mais podcasts e tem também o Patreon, se quiserem apoiar e ter acesso a conteúdos exclusivos não só do podcast Ultima Última Chicana, mas dos outros todos www.patreon.com.h Desportivo ela uh, nós vemos-nos dentro de alguns dias, Miguel foi eu, um eu prazer sim. e tu poderás voltar sempre, sempre que quiseres ao, ao podcast e veremos então se as vossas uh, sensações e as vossas não diria previsões, mas pelo menos as vossas sensações e feelings para o resto da, da temporada se, se concretizam ou não. Miguel, um grande abraço
1: Um grande abraço Pedro e, e nós, já sabes Miguel. sempre me tenho aqui para o que preciso e pelo menos do outro lado vou estar sempre a ouvir-vos. Com prazer, inclusive sendo o Varela um dos co-apresentadores. Só te faz ver.
0: <risos> um abraço a todos até à próxima. Um abraço a todos.